0: Já podemos conversar então, secretária. Paulo Marcos. Julieta Palmeira, a gente está ao vivo aqui pela plataforma. Agora sim, já estou te vendo também e ouvindo aqui pela rádio Sabe FM. Bem-vinda à região cisaleira da Bahia. A nossa querida Julieta Palmeira, que é médica geriatra, é integrante do movimento de mulheres desde a década de 1970. Ela participou de vários movimentos da União Brasileira de Mulheres, e inclusive participou da mobilização para a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2011. É uma conquista, são mais de 10 anos dessa secretaria e hoje ela é a titular dessa desde 2017. Então é um prazer recebê-la aqui para a região Suzaleira da Bahia, secretária. Seja bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde, Antônio Marcos, boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Sabiá FM, um lindo nome, Rádio Sabiá, é um... esses nomes assim são muito interessantes e bonitos. É né? o pessoal Cala.
0: aqui, porque como a gente ficou um tempão aí com em rede, com a Tudo FM, é, a senhora conhece, a hum. rede acabou um período, um tempo atrás, e a gente ainda ficou no ar com o nome Tudo FM. E depois a gente fez parceria e a gente continua hoje com a Metrópole. Então acabou ficando um período 92 FM, outro período Tudo FM, mas nunca largou o Sabiá. Então a Sabiá FM ela surgiu em 2003 e funciona aqui como uma das três rádios educativas do estado da Bahia. E é muito prazer a gente recebê-la aqui para esse bate-papo. Então, o Sabiá de fato. É um nome que eu também gosto, secretária. Bom, a é gente tem uma pauta quando a gente trata de política para as mulheres que ela é sempre difícil, que é a violência. E a cada 15 dias o país registra um novo caso de ataque às mulheres na política. Como é para a senhora estar participando desse, desse espaço político sabendo que a gente tem essa dificuldade? Um, das mulheres adentrarem ao espaço e outra ainda ter a violência no dia a dia?
1: Quer dizer, é. é uma boa pergunta essa, eu acho, eu até tenho uma, hoje uma aula magna e um curso é, sobre essa questão, um, Antônio Marcos, é, a questão das ah, mulheres... Só para
0: alguém que passou meu nome errado, é Paulo Marcos, para Paulo Marcos. os ouvintes não ficar perguntando quem é. Mas é isso, só para...
1: <risos> Desculpe, é, não pode errar nome, mas me passaram Antônio Marques. Mas então, é, Paulo, nós consideramos importante, é, esse é um dos temas mais relevantes, porque tem a ver, as mulheres sofrem todos os tipos de violência em cima dessa questão das desigualdades né, de gênero que acontece em nossa sociedade. Mas essa questão da... da violência política, ela é de gênero, né? não é uma violência política que, como as pessoas sofrem, vamos chamar assim, a violência eleitoral, que acontece também com homens e com mulheres, né mas é, essa violência política de gênero acontece e tem a ver com a democracia em nosso país. Então, a gente não pode, em primeiro lugar, as mulheres estão subrepresentadas, por si só isso já é uma, uma violência, se você encara que a questão da democracia é vital, a participação numa democracia representativa é vital a participação das mulheres, que é um segmento que é majoritário na, na sociedade e, portanto, é uma minoria enquanto poder, né? Então, numa democracia representativa, a gente não pode deixar que isso aconteça. Né? Então, se ela é representativa, todos os segmentos da sociedade precisam estar representados, ainda mais um segmento com esse grau de importância, não é um segmento minoritário, é um segmento majoritário. Aproveito para dizer que o censo, é, me parece, pelo, pelo, pelo menos do que eu vi desse censo que vai ter aí em 2022, é possível que a gente até aumente o contingente de mulheres né, no, brasileiras é, nesse censo que, que se inicia, né? É, pelo que eu vi das amostragens aqui no bairro de e né, em outros locais que foram dados aqui levantados. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que quando a gente está falando em mais mulheres na política, nós estamos falando de democracia. Então, a subrepretação das mulheres na política tem a ver com a nossa democracia, em, em superar isso significa fortalecer a nossa democracia. Então, isso é uma coisa super importante. E as mulheres conquistaram, aliás, esse ano a gente faz 90 anos do voto feminino, né, Sempre observando que as mulheres, quando votaram pela primeira vez, votaram a partir de uma autorização do marido. Hoje não é mais assim. Então, nós conquistamos o direito de votar, agora nós queremos conquistar o direito de sermos votadas. Né? Então, não é possível que continue essa subrepresentação. Quanto tempo vai demorar ainda para que as mulheres, que esse segmento possa se expressar não seja somente 18% do Congresso Nacional. Né? E olha que na, na, isso foi, em 2019, isso foi quase que duplicado. Né? Então, vai, vai, vão ser necessários quantos séculos ainda para que a gente possa ampliar a participação feminina nesses espaços, tanto do executivo como do legislativo, câmaras municipais, desse sistema político brasileiro. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, a conquista dos direitos de ser votada. Não é simples isso. E, não é, e é mito essa história de dizer que mulher não vota em mulher. O problema não é esse, isso aí é mito. Né? O problema tem a ver de que só pelas normas eleitorais, pelo sistema eleitoral que nós temos, é, é, você novas candidaturas, etc., não é fácil para as mulheres serem candidatas, ter sua candidatura nas normas atuais é, reconhecida e fazendo chegar a sua campanha aos diversos. Começa pelo financiamento público de campanha que a gente só agora terá direito né, a 30% do fundo eleitoral né, e 5% do fundo partidário, voltado mais para impulsionar então, são dois fundos, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, agora são 30%, é obrigatório. Né? Além das candidaturas é, de um terço de mulheres é, na chapa de cada federação ou de cada partido. Isso foram conquistas, mas nem sempre isso se dá de forma é, concreta, né? porque você tem agora mesmo partidos que não conseguiram isso, Uh, alcançar esses 30% não foram podidos, foram perdoados né, para essa, essa eleição agora. Isso não pode continuar, é necessário que a gente, que as mulheres, quando se candidatem, tenham apoio dos partidos ou das federações, que busquem né, financiamento público dessas campanhas, que os partidos a, apostem nas candidaturas de mulheres, porque se não começar, não vai começar nunca. Né? Então, ah, toda vez que você vai numa eleição, você bota quem já está aí. Então, as pessoas vão ter seis, sete, oito mandatos e não vai abrir perspectiva para novas pessoas, para ver ou uma alternância, né? ou que as mulheres possam ocupar espaço na sociedade, porque Tradicionalmente, quem vem ocupando esse espaço da política são os homens. Então, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é a lei da física mais conhecida, é, não se trata de disputas menores, mas é algo que cabe à sociedade, homens e mulheres, é, essa, é, é de interesse social, é de interesse civilizatório, é de interesse da nossa democracia. Daí que não para o problema aí, né? Pra, Falar o que você me perguntou. Porque quando e, a mulher... E, e é, esse ponto, é,
0: secretária, é. só para o ouvinte aqui da região, porque nossa emissora também chega aqui à região de Jacobina, nesse ponto que a senhora fala de financiamento em campanha, eu estava pela manhã lendo uma decisão do Alexandre de Moraes, no seu voto, né, relatório em um dos processos do, do TRE Bahia, que chegou lá para o TSE, ele dizendo exatamente isso. Quando ele mandou recontar os votos da Câmara de Vereadores de Jacobina essa decisão de ontem à noite por conta exatamente do Partido Progressista ter utilizado verba de campanha que seria para as mulheres para outras candidaturas. Isso é recorrente, como a senhora disse, se não tiver a punição para que essas, rela... essas candidaturas fictícias de mulheres não ocorram mais a gente vai continuar com essa dificuldade também né, de ter a participação concreta das candidatas.
1: Você vê, então, é uma batalha. É, como você citou aí o um exemplo, e não estou por dentro exatamente todos os detalhes de Jacobino, mas, é, sem dúvida, é uma batalha que a gente consiga é, eleger uma mulher. E quando elege, que era o ponto que eu ia começar, então a, a dificuldade em na mulher estar na política dificuldade dela ser candidata, de ser uma candidatura viável, de se eleger, e depois disso, quando se elege, ainda sofre violência política de gênero. Você vê que outros países aqui da América Latina, como é o caso da Argentina e outros, eles têm cotas de eleitas. Então, o Tribunal Regional Eleitoral de lá, ou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quando não consegue isso, ele corrige, ele coloca para que sejam garantidos 30% de mulheres eleitas. Né? Então, na verdade, são cotas de cadeiras. Né? E isso a gente não, não é uma questão de nenhum favor, não é algo que seja um benefício que a gente esteja querendo, um benefício vão, nada disso. As mulheres são capazes, as mulheres... É preciso ocupar esse espaço, só que é um espaço que tradicionalmente não foi ocupado pelas mulheres. Somente em 1932 que as mulheres começaram a votar, né? mas isso já tem 90 anos, não mais, né? 90 anos, porque 10 anos antes já tinha uma luta para isso. Então, é um século e a gente ainda não conseguiu uma expressão substancial no Parlamento. Uma expressão, 18% que conseguiu agora. Né, 15%, 18%, era pior, era 8%. Né? Então, isso, a Bahia mesmo nunca teve uma governadora, né? Salvador só teve uma prefeita, muitos municípios aí não tem uma vereadora na Câmara de Vereadores, né? então, é, e quando tem é uma, é uma exceção. A gente não quer ser exceção, a gente quer ser a regra. Né? Então, essa aqui é a questão. Então, a violência política de gênero ela acontece. Às vezes, ela toma uma face de violência familiar também, doméstica e familiar, embora seja violência política de gênero, porque ela, ela, a mulher se destaca na política, é eleita e, muitas vezes, né, por ela ter uma, uma, uma grande liderança política, no geral, começa em casa... A, o, o marido a, a, a disputar com ela, ou mesmo a lhe depreciar, né? porque dentro dessa cultura machista, misógina, que é um pouco o seguinte, o homem deve, é, tem que subordinar, subalternizar a mulher né? é, sobre o seu comando. Então, se isso não acontece, no geral pode acontecer o que se chama violência política de gênero, eu estava até lendo isso hoje, para essa aula magna, onde a gente não pode menosprezar é, essa, essa questão da violência é, que acontece doméstico-familiar entrelaçada com a violência política de gênero, exatamente porque a mulher conseguiu um maior destaque, muitas vezes, do que o homem. E o outro lado é a violência em si, né, mais da política de gênero, quando mulheres são candidatas, são ameaçadas, são, ou então quando se elegem, né, ou, ou, como acontece aqui com a prefeita de Cachoeira, já aconteceu com a prefeita de é, Chica, que eu fui até prestar solidariedade também, ou seja, tentam desestabilizar o, o mandato dessas mulheres, a gestão dessas mulheres, ameaçada, aqui em Cachoeira mesmo, a prefeita Eliana, e eu, a gente já prestou solidariedade, foi lá e temos é, realmente investigado a situação, teve dois dos seus assessores assassinados, ameaças todos os dias, né? então, é uma situação de achar que é uma cultura misógina, que uma mulher se elegeu e você vai, então, depreciá-la, ou seja, desestabilizá-la emocionalmente para que ela não, não exerça essa função. E des, ou buscar desacreditá-la diante né, da sociedade para que ela se sinta né, é, sem condições de continuar esse mandato. Né? Nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, aqui mesmo tem a vereadora Luciana Tavares de Laude Freitas, que é uma cidade da região metropolitana, que um, so, sofreu essa semana violência política de gênero. Né, ameaças, é, é, em plena sessão da Câmara, tem a vereadora Isa Pena, que sofreu assédio, a deputada Isa Pena, que sofreu assédio lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que, aliás, dá origem à lei é, que une a violência política de gênero, né, que nós temos hoje em nosso país, tem muito a ver com ela, né, com aquele deputado que assediou durante uma uma sessão da Assembleia Legislativa, a mulher, é, a, a, essa deputada Isa Pena, que foi, é, a partir dessa defesa e etc., foi quem foi tomando o contorno de uma legislação para evitar isso. Então, isso é algo grave, é para a gente ver que a violência contra as mulheres, ela tem várias, né, vários tipos, né, ela se expressa de várias maneiras, desde a violência letal, que é o feminicídio, a violência política de gênero, a violência psicológica cotidiana, de depreciar a mulher no mundo do trabalho. Ontem eu fiz uma participei de uma de um debate também com a, as mulheres da Federação de Bancários Bahia e Sergipe, né? Reunindo é, é, essa categoria, tanto de Aracaju, Sergipe, e também daqui da Bahia, de Salvador e do, e do interior. E o grande questão era o assédio né, no, no trabalho, né? Sou vista tanto do assédio moral como do assédio sexual para as mulheres. Então, o assédio moral, ele é mais frequente com as mulheres, porque é tudo dentro dessa cultura. Se você vai assediando, né, vai impondo e vai de forma hierárquica, né, é um, é um, em, em, a chefia né, hierárquica e é a hierarquia que existe, você impõe cobranças, às vezes desumanas, de forma assediadora e que as pessoas com medo de serem demitidas uh, é, terminam tendo que se submeter a metas ilusórias né, com redução dos postos de trabalho que aconteceu com os bancos, principalmente nesse setor financeiro, e olhe que o setor financeiro é um dos setores que mais, um, do capital financeiro, é um dos setores que mais lucraram, só o Itaú, foram 7 bilhões, os lucros do Banco Itaú, né, né, só para citar o exemplo do Itaú aqui, mas os outros também, os bancos particulares e os bancos privados, é, e também os bancos públicos, você tem na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e em outros, essa presença do assédio moral e do assédio sexual, atingindo em média mais, a maioria das pessoas que são assediadas, tanto sob ponto de vista moral, porque o assédio sexual é parte do assédio moral, são mulheres. Né? Então, isso Agora a secretária. Ganhou uma proporção é... muito grande durante a pandemia, com esse trabalho remoto e cobrança de, de, de metas,
0: né? Recentemente a Assembleia aprovou o projeto de lei celulilais para incentivar empresas que desenvolvam é, atividades para reduzir esse tipo de violência, esse tipo de problema. Tem temos já previsão de é, é, efetivar essa lei?
1: Aliás, esse celulilais foi aprovado a partir de um, um projeto da deputada Neuza Cadori, né, e foi aprovado pela, com apoio da bancada feminina e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. É, a SPM fez a, a regulamentação e estamos aguardando, Eu acredito que já nesse ano aí, a gente já possa, nesse ano de 2022, já possa implementar as regras do ser Lilás, uma vez que a SPM é quem. É, 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 faz isso, então nós já encaminhamos a Casa Civil, a proposta de regulamentação, que não é uma, um, um, é um selo, é uma, uma, vamos chamar assim, você dá uma acreditação, né, para aquelas empresas que possam cumprir determinadas questões relacionadas a, ao empoderamento das mulheres, à equidade de gênero e ao enfrentamento à violência de, de gênero no, no seu ambiente de trabalho. Já acontecia isso em âmbito federal, que era o selo pró-equidade de gênero, que muitas empresas da Bahia, e mesmo empresas públicas, como foi o caso da Bahia Gás e outras empresas, conseguiram alcançar, né, Braskem, é, conseguiram alcançar o, o selo, o, pró-equidade. E agora a Bahia tem o selo é, é, Lilás, que é a exemplo do nacional, que não prosseguiu depois dessa viragem política, é, é, a ideia é que a gente possa despertar, incentivar não é, a participação do setor corporativo nessa questão da equidade de gênero, que o compromisso número cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que as empresas, né, que o setor corporativo hoje tem adesão e o que o Brasil é signatário, é o compromisso número cinco, exatamente, é o compromisso, o objetivo número cinco é, é, o, é o objetivo do, da equidade de gênero. Então, ele está in, inserido dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que cada vez mais empresas que têm uma. querem alcançar o um status de empresa. Né, que seja voltada para o desenvolvimento, que tenha uma administração moderna, que tenha uma administração é, com eficácia, com impacto social, sem dúvida, é, tenha, leva em conta né, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acho que foi uma grande, uma grande iniciativa da Assembleia Legislativa e que o, a gente tá já encaminhou para a Casa Civil e aguarda não é o parecer para fazermos os encaminhamentos é, e abrir a temporada dos na no setor corporativo.
0: Nós estamos conversando aqui na rádio Sabia FM com a secretária estadual de Política para as Mulheres, Julieta Palmeiras. Me permita, secretário, pode até tomar uma água, é muito bom, para você tem uma ideia né da, da, das questões que a gente vive e aí eu vou aproveitar esse momento para que você divulgue também aqui esse serviço do disque do, do, do Zap das Minas né eu recebi agora uma mensagem aqui de uma pessoa de nome Eugênia aí ela mandou em áudio a gente respondeu agora por escrito e, e o próximo áudio dela é de cortar o coração né? ela então tô Gravando aqui também para ela, enviando essa informação, essa mensagem para ela, tanto no zap como aqui via rádio, e depois a gente pode atender e falar. Se você estiver precisando de ajuda, alguma questão, Eugênia, eu, a gente fala com carinho com você depois, porque agora não dá para a gente dialogar por áudio. Então, se você está ouvindo aí a 92 em algum momento, precisa de alguma ajuda, a gente vai te atender já já. Ela mandou a mensagem dizendo que não adiantava uh, fazer por escrito, porque ela não sabe ler. Então, é uma triste realidade né? do, do Brasil que a gente tem, e das mulheres ainda sofrem com isso. Mas a, a secretaria criou também uma forma de, das mulheres falarem com a secretaria da SPM pelo WhatsApp, né? principalmente é. por essa questão de violência.
1: No caso de Eugênia, aí, é muito importante que se ela tem denúncia, o melhor caminho é a denúncia, Eugênia, a gente sabe das dificuldades que são as mulheres que se encontram em situação de violência, ou se é você, ou se é alguém que você conhece, então, se não sabe ler, tem que ligar para o 180, que é, ao invés de, de ligar para a polícia propriamente, é ligar para o um serviço especializado, se não tiver jeito, não lembrar, liga para o 190, mas o 180 é um serviço especializado, e de ligação de áudio. E durante a pandemia, como nós tivemos um problema de mais tempo o agressor dentro de casa, né, naqueles lares onde né, a violência está permeando, né, infelizmente, né, com dados alarmantes, porque a violência doméstica familiar no Brasil possui dados alarmantes. Né, é isso aí, o disco 180 é gratuito, qualquer pessoa pode né, é, ligar e denunciar, dar informações, né, para que se possa mobilizar para apoiar essa mulher em situação de violência. É, pode ser feito por outra pessoa, denúncia também. Daí que a gente criou o Zap Respeito às Minas, que, na verdade, é uma grande... É, tem esse nome simples assim, porque o acesso dele é feito pelo Zap, pelo WhatsApp, né, mas que é o 71-3117-2815 que é, é utilizado em todo o estado da Bahia pode ser acessado em todo o estado da Bahia a mulher pode gravar isso não precisa gravar com o nome zap mina, pode gravar com o nome de uma amiga o nome da mãe, o nome da irmã um nome fictício para que ela, só ela saiba que aquilo ali é para ela usar ou para pedir orientação ou para socorro, pedir socorro. Então, o Zap em é um, não é um aplicativo, né? é para mensagens de texto, porque com base numa pesquisa que nós tivemos, que a maioria das mulheres acessam a internet pelo celular, ou seja, a maioria das mulheres não tem computador, né? elas acessam pelo celular, pode ser o um celular simples, um celular mas o, Zap, o WhatsApp é um sistema usado por muitas mulheres baianas, né, a partir dessa pesquisa que a gente é, fez. Com isso, a gente, durante a pandemia, com aquele perrengue que estava de aumento da violência e aumento das dificuldades da mulher denunciar, de ir até uma delegacia, ou mesmo de fazer uma ligação de voz como esse para o 180, uma vez que o agressor estava mais tempo em casa. Aí, nós apostamos em um desenvolvimento tecnológico, que é uma inteligência artificial. Então, ele, o acesso é simples, é como se fosse um zap, mas por trás dele tem todo um desenvolvimento tecnológico. Então, essa mulher acessa é, é, pelo 71, está aí no, na tela né, de vocês, do StreamYard, 31, 17, 28, 15, e é, é, ela pode ser direcionado, ou para receber orientações, se ela pedir orientações, ou se ela digitar socorro, imediatamente é acionado uma, outro, uma outra situação de que é, é, pessoas né, treinadas, qualificadas pela Secretaria de Política para as Mulheres, em tempo real, farão o um encaminhamento por meio de mensagens, então não é por meio de áudio, é por meio de mensagem de, vo de texto, porque é exatamente para aquela situação em que o agressor está presente e a mulher está ali digitando, pedindo socorro. Então, ela, essas atendentes vão fazer uma classificação de risco, como tem na saúde, né? É, que tem a classificação amarela, verde, amarela, quando você entra numa unidade de saúde, é feita uma classificação de risco. Você pode ter certeza se você entrar com a pulseirinha vermelha, porque ali foi feita uma classificação de risco de que o você precisa ser atendido imediatamente, atendida, porque na classificação se atingiu o risco vermelho, né? Comigo já aconteceu uma vez isso, eu já fui direto para fazer uma cirurgia da vesícula, o sinal né, de litíase biliar. Mas, veja, é, ela é, será mobilizada, de acordo com a classificação de risco, uma viatura, uma viatura mais próxima para é, retirar o agressor de dentro de casa infelizmente, isso já foi, já aconteceu 600 vezes desde que o Zap e o de Minas está funcionando, ou seja, 600 agressores já foram retirados de dentro de casa, de acordo com a classificação de risco pela polícia, que é, como é um serviço que trabalha diretamente em contato com a polícia, né, então aqui eu já agradeço à Secretaria de Segurança Pública por essa parceria com a gente, para que a gente possa mobilizar né, é, para acudir, para socorrer essa mulher que está em situação de violência e evitar uma, a violência fatal né, ou a violência letal, como a gente diz, porque a outra, infelizmente, a gente não só temos é que lutar para enfrentar isso, mudar essa cultura, né, e porque a legislação, nós temos uma legislação muito importante, é um marco civilizatório, marco legal, civilizatório importante, então você tem a lei a, a Maria da Penha, você tem a lei do feminicídio, aí depois você tem a lei da importunação sexual, tem a lei Carolina Dick, mas sobre aquela questão do, da do divulgação na internet, né, de, de é, cenas íntimas, de fotos né, não autorizadas, tem a lei, agora, da violência psicológica, então, é um marco legal é importante. O que nós precisamos é qualificar para que é, se possa cumprir a lei, que os processos sejam mais céleres, que é, não haja impunidade, não é? que os boletins de ocorrência sejam feitos e, e isso tenha uma maior interação com, com, a, com o, a o judiciário, para que o juiz disponha dos dados na hora de tomar uma definição, para que ninguém ela desconsidere né, a, a, os dados que as mulheres estão né, colocando na delegacia ou outra porta de entrada, ou seja, a mulher é uma escuta privilegiada, quer dizer, escutar mulher é, é a principal questão é, que esses profissionais que estão, quer seja na unidade de saúde, quer seja na delegacia, quer seja na, 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 nessas outras portas de entrada que envolvem é, a defensoria pública, né, ou mesmo as varas, a mulher deve ser escutada com né, toda a atenção e quanto mais dados forem colocados, mais você está evitando a impunidade, né, e, e a busca de que essas mulheres possam realmente ter a lei, né, do seu lado, a lei sendo aplicada, porque é para isso que existem as leis e violência contra as mulheres é crime, não é para ficar impune, não é para deixar de ser denunciada, é a melhor opção, olha, eu estou desde 2017 na Secretaria de Política para as Mulheres, e digo a você, Paulo, que é uma das questões fundamentais que eu vejo é a denúncia, em qualquer hipótese, a denúncia é... E tem mulheres que desacreditam, ah, mas isso não vai adiantar nada. Gente, é preciso denunciar. Nós não podemos deixar de denunciar a violência. Se você é vizinha, vizinho, vê que ou suspeita que uma mulher está sofrendo violência, denuncie. Não deixe de cumprir esse seu compromisso né, com, com a sociedade, porque isso é grave, isso pode estar, tá, você pode estar tá evitando é, uma violência letal, né? pode estar evitando o feminicídio, porque a violência é um crescente que começa com tapinha, começa com, com agressões verbais, e depois vai numa evolução, uma evolução que pode chegar até a violência letal. Quando que você, que escolhe uma pessoa para conviver né, espontaneamente, e você vai achar que essa pessoa que você escolheu para compartilhar a vida, vai lhe matar, mas isso está acontecendo. E não são pessoas loucas. Né? Aliás, eu tive uma reunião com os loucos aqui, com as pessoas doentes mentais, dizia, não somos nós que estamos matando mulheres. Quem está matando mulheres são homens, são agressores, são homens do cotidiano, são médicos, são advogados, são garis, são trabalhadores. São... Então, isso não são pessoas loucas. São pessoas que estão dentro de uma situação que não conseguem reagir a uma cultura ao machismo, à misoginia, porque muitos homens conseguem reagir a isso e, por isso, não são agressores. E você que está me escutando aí, que é mãe, não crie seu filho para ser agressor de mulheres. Nem sua filha, eu mesmo não quero que a minha filha seja é, agredida. Eu não quero que ela seja... Eu vou criar a filha para sofrer agressão de ninguém. De ninguém. Então, para isso não acontecer... É preciso que nós todos, que haja uma, uma grande mobilização da sociedade para romper com essa cultura machista, misógina, que está é, na raiz da violência contra as mulheres, né? e que se entrelaça com o racismo, com desigualdade social, por isso que as mulheres negras são as mais atingidas. Então, é um problema grave, gente, em nossa sociedade, é um problema de que os <risos> isso significa é, avanço civilizatório. Né? Não dá para a gente criar um, é, uma sociedade onde as mulheres estão com, morrendo ou, ou, se não estão morrendo, estão tendo a sua vida afetada. Então, eu digo, a violência contra as mulheres é um problema de saúde pública que afeta a vida das mulheres quando não lhes subtrai a vida pelo feminicídio. Então, a violência letal já é o estágio letal. Mas, até lá, a mulher já sofreu muito, muita violência. Né? É, tem a vida afetada, a saúde afetada. Né? Então, como que ficar é, omisso diante disso? Então, aí muita gente fala, não, a opção é endurecer a lei. Sim, é, a lei está aí, precisa ser aplicada. Né? Precisa ser aplicada. Precisa, inclusive, ver a classificação, porque é, é, feminicídio é, por exemplo, a pena por o feminicídio são 30 anos, ainda tem os agravantes, a pena máxima. A pena para homicídio comum são 20 anos. Daí você, muitas vezes, tem é, o, o, o feminicídio sendo classificado como homicídio. Então, e aí, de cara, aí você já perdeu né, é, de ter uma, é um, uma forma de, de impunidade. Né? Então, por isso é muito importante isso, essa lei do feminicídio, que é de criar uma, uma categoria né, para que realmente não se seja tido a morte de mulheres, não seja tido somente como homicídio comum, que seria 20 anos o máximo da pena, mas que seja feminicídio, é um crime inafensável, é um crime de 30 anos, né, e que acontece muitas vezes. Né, que se conseguem, ao invés de classificar como feminicídio, é, classificar como homicídio comum. A gente não pode permitir isso. E eu vejo assim, é um compromisso da sociedade, dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, e aí eu já agradeço o espaço que vocês estão dando a isso, para entender essa realidade. Porque senão, quem se indigna com os índios de violência tem que um, ir à raiz, por que está acontecendo isso? Se ficar na superficialidade, só não, tem que punir. Claro que tem que punir, porque é crime, tem que ser punido. Né? Mas como acabar essa, essa replicação, né? essa reprodução dessa violência constante né, contra as mulheres? É preciso acabar com essa ideia de que homem mulher mulher, é, que homem subordina a mulher. É isso que está fazendo mal. Né? É isso que está na raiz da violência. Ou seja, o homem é criado para subordinar a mulher. Às vezes tem ilha, Não, meu filho, você tem que se impor diante de sua mulher. Gente, isso é a coisa mais errada que existe. Homens e mulheres são para viver lado a lado. É para compartilhar a vida. É para decidir conjuntamente. Né? Não é para um impor sua vontade ao outro. É assim que a gente cria uma sociedade de paz, uma, um ambiente onde as mulheres deveriam estar sendo mais protegidas que o é um ambiente privado, é um refúgio, né? eu pelo menos entendo assim, minha casa é um refúgio, eu quero um ambiente de paz na minha casa. Agora, é, mas é nesse ambiente que muitas mulheres, no seu ambiente privado, onde elas deveriam estar se sentindo mais protegidas, mais seguras, que elas morrem, que elas estão sofrendo violência tudo isso por causa de uma cultura, onde se incentiva que o homem tenha que mandar na mulher. E aí o homem, quando a mulher não aceita isso, no geral, ele toma um susto e passa a, si, né, a avançar nessa violência, porque a ideia é que ele enquadre a mulher nessa situação. Isso não, então, não,
0: secretária, não... É, Julieta Palmeira, secretária de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, é, exatamente para essa questão cultural também, por conta dessa questão cultural, que a Secretaria está desenvolvendo o projeto Quem Ama, Abraça, que chega, inclusive, ao município de Conceição estamos do Coité aí, com né? duas atividades.
1: É, estamos aí. A, a minha equipe está aí, você que está nos ouvindo, vai, está em três colégios. Primeiro, a gente faz uma reunião com toda a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres do município. Aí já agradeço, a Secretaria de Assistência Social do município. A gente espera também que no futuro o município tenha uma Secretaria de Política para as Mulheres ou uma coordenação, mas no momento, quem é responsável por isso é a Secretaria de Assistência Social, que tem dado todo o apoio. Então, a gente, essa é uma luta superpartidária, interinstitucional. Então, estamos fazendo a reunião com todas as instituições né, aí de. de que envolve o acolhimento às mulheres em situação, os serviços que atendem mulheres em situação de violência, então, essa reunião está acontecendo, e a gente está levando o programa Quem Ama Abraça, que é um programa lindo, um programa que visa combater a educação discriminatória e a violência contra as mulheres, é, discutindo isso com os, os educadores, né, e vocês aí, educadores, todo o meu, meu apreço, minha solidariedade, tomar o respeito pelos educadores, né, porque é, isso é algo extraordinário, a educação transforma, né, sem dúvida nenhuma, então, toda a valorização, a, a, o protagonismo de vocês, então a gente tem, vai reunir com os educadores e também com os estudantes, com oficinas, né, com os educadores para ver a melhor forma disso, no seu plano de aula, na forma de lidar com essa questão da violência de gênero na escola. E nós vamos estar em três colégios aí, acho que um colégio estadual, né, que é o Colégio Polivalente, e dois colégios é, do município, né, duas escolas municipais, e uh, consideramos esse um dos programas de maior relevância da Secretaria de Política para as Mulheres, que tem parceria com a Secretaria de Educação então já também agradeço a Secretaria de Educação, o núcleo, o NTE, né, o Núcleo Territorial de Educação, pelo empenho, e, e acho que, que é, nós estaremos aí de novo com as caravanas, né, respeito às mina, mas agora, nesse momento, assim que a gente conseguiu restabelecer a atividade, né, social, é, com, é, não saímos ainda da pandemia, mas já uma grande redução, né, da, das restrições sanitárias, é, a gente iniciou novamente o nosso programa Quem Ama Abraça e também as reuniões com as redes, para qualificar as redes, para que a interação entre elas possa ter um, essa mulher que sofre ou violência sexual ou, ou patrimonial ou qualquer tipo de violência, possa ter um atendimento mais qualificado com a maior interação né, dessa, desses serviços em cada município, e eu acho que Constituição do Coté é uma cidade importante aí no município na região do Cisal, o município na região do Sisal e sem dúvida terá um grande proveito essa nossa presença aí, a gente agradece muito, e já convoco vocês, estudantes, né, e a sociedade como todo, você que está me ouvindo, que quiser aparecer nas oficinas que vão acontecer, acho né, que se não me engano no dia 12, 12 13 e 14, a gente pode aparecer aí, procura informações, a própria emissora, né? É, tem essa. O que a gente informações... recebeu aqui,
0: secretária, é, seria hoje à noite no Colégio João Paulo Fragoso, é, né, ou seja, nesta quarta-feira. Aí nós teremos na quinta-feira, amanhã, na quinta-feira, pela manhã, no Colégio Polivalente, que é o Colégio Estadual, e à tarde no Almi Passos. Então, são três,
1: então são três atividades muito importantes. Três atividades entre hoje e amanhã. Então, são é, nos dias 11 e 12. Então, é, sem dúvida, é importante fique ligado aí à noite, principalmente você que trabalha. Se quiser aparecer e participar, será bem-vindo, bem-vinda, para que a gente precise unir esforços para o combate à violência contra as mulheres e criar um mundo mais de paz, de uma sociedade onde homens e mulheres possam ter direitos iguais, e principalmente participar das decisões de forma igualitária. Ninguém quer ser superior, não deve ser superior. Eu sempre digo assim, sabe? Bom, nós não queremos ser melhores, não queremos ser mais fortes, não queremos ser mais sensíveis. Nós queremos o direito de decidir lado a lado e de estar lado a lado. Né, com os homens, é isso que a gente quer, precisamos que os homens entrem nessa luta também, né? isso interessa a sociedade, não é uma coisa que interessa só as mulheres, interessa a sociedade, interessa aos nossos filhos e filhas, a como a gente vai preparando a vida para os nossos filhos e filhas, e não essa coisa atrasada de que o homem tem que mandar em mulher, que a, a, o homem que ele se sente questionado em sua masculinidade se a mulher é, termina o namoro, e essa é uma das razões que né, muitos homens matam mulheres e terminam se matando também, né? ou seja, a gente não quer isso, a gente quer acabar com isso, precisa de políticas públicas, e eu acho que uma área de políticas públicas muito importante é exatamente essa, que discute a violência, a educação, né, nas escolas, mas também dentro de casa, eu estou falando assim muito porque eu acho que a os pais, mãe e pai, têm muito a ver com isso né? também. Então, nós precisamos, infelizmente, encarar essa questão que depende de nós. Não dá para replicar uma coisa que está fazendo mal à sociedade. Então, você que está em casa tem uma função também nessa atividade, como também na escola, como nós estamos vendo aí o programa que Ama é um abraço, os educadores, você que é educador que está me ouvindo, mesmo que não tenha tido a sua escola no programa, se engaje nessa questão, evite a educação discriminatória, evite essa coisa de já discriminando as mulheres, até seu ponto de vista do conhecimento, ah não, mulher é mais da área de ciências humanas e e os homens mais na área de ciências exatas, isso é, é o que se chama educação discriminatória, né? e daí vem essa ideia que o lugar de mulher é onde ela quiser, não é só nos postos de direção, é também na área da, do conhecimento, na área da ciência, na área, as mulheres têm que ser profissionais, e eu queria me dirigir a você, jovem mulher, que está me ouvindo, né? ou, ou, ou jovem homem, mas especialmente jovens mulheres. Ah, o nosso objetivo não pode ser casar. O nosso objetivo de vida não pode ser casar ou namorar. Não é isso. Casar e namorar é, é parte da vida. Todo mundo quer ter um amor, todo mundo quer conviver com outra pessoa, quer amar, quer. Né? Isso é uma coisa tão bela, tão bonita, né? tão bacana mesmo no dia a dia. Mas os no, no nossos objetivos não se resumem a isso. Mulheres precisam ter é, profissão, estudem, jovens mulheres, tenham profissão, porque se você depende né, de um marido que agressou, a sua situação fica mais difícil ainda. Por isso é que a gente considera que uma das questões de enfrentamento à violência contra as mulheres é a autonomia econômica e social das mulheres. Então procure objetivos na vida de de fazer o que você gosta, de ter uma profissão, de estudar, ou de ter um trabalho que você goste, se você gosta de, sei lá, uh, é, pintar a unha, de ser manicure, que seja manicure, mas se você gosta de ser professora, que seja professora, você gosta de ser médica, nós precisamos lutar para oportunidade, porque não é um problema só de esforço individual, não adianta esforço individual se não existe oportunidade, aquela pessoa vai ficar batendo ali no teto sempre, então, políticas públicas precisa proporcionar oportunidades para que as mulheres vençam essa situação, né? e é por isso que existe a Secretaria de Política para as mulheres. Então, mas eu, eu fico assim, sempre muito preocupada você jovem mulher, porque eu sei como é isso, né? nós que temos filhas e filhos. Então, e você, homem, jovem homem que está aí me ouvindo, vai aí, não fique querendo que sua namorada ou sua noiva ou se você casou recentemente, que a mulher é, é, tem que lhe obedecer. Se não lhe obedecer, parece que você se sente questionado né, enquanto macho, enquanto... Isso é, é, é uma bobeira, isso é, algo, é um atraso de vida, né, que nossos avós até tivessem isso, já era errado, mas no mundo atual, com depois que se descortinam homens e mulheres lado a lado no mercado de trabalho, provendo a vida, né? ganhando é, é, salários e se inserindo, né? a gente não pode mais ter uma visão dessa de subordinação, né? tem que buscar um outro caminho, que é de compartilhar a vida, aprenda, compartilhar a vida, estou dizendo aprenda, não é querendo dar lição, não, é, é algo assim que eu fui aprendendo também, é preciso compartilhar a vida. Isso é uma aprendizagem cotidiana de pessoas que vivem é, é, juntas, que vivem na mesma casa, na mesma... Então, é preciso compartilhar decisões, compartilhar a vida. Se você sai, você tem que dizer, olha, eu vou em tal lugar, vou demorar mais, e não, não dá nenhuma satisfação. Eu digo isso para minhas filhas. Tem que dar uma satisfação. Isso é compartilhar a vida. Né? Harmonia, é, né? é a harmonia filho.
0: conjugal. Isso, Agora, exatamente. estamos chegando ao final do nosso da nossa entrevista, secretária Julieta Palmeira. Eu quero agradecer com muito carinho essa dedicação desse tempo aqui, mas ainda temos pelo menos um assunto para a gente tratar. E, e eu gostaria que a senhora falasse, porque esse é um outro ponto específico, né? A criação de estratégia ou de ações para a geração de renda para as mulheres. Principalmente essas agredidas, né? e mais para as mulheres de forma geral. Então, o que é esse edital de mulheres, de empreendimentos liderados por mulheres que tem ainda aberto, aberto prazo para apresentação de projetos?
1: Pois é. Olha, esse edital é um edital pioneiro no país. E não está fora do tema, não. Está no tema, ou seja... Tem muito a ver a autonomia das mulheres e mulheres né, tendo essa autonomia financeira com o enfrentamento à violência, porque uma mulher que não tem como subsistir, ela, no geral, deixa... toma um tapinha e vai deixando levar. Não é que ela gosta de apanhar, não. É porque ela não tem como subsistir. E por isso eu estava falando aqui de que precisa ter outros objetivos na vida, ter profissão, ter autonomia, ter, ter arranjos produtivos de mulheres. Então, esse é onde um está que visa, é uma política pública, e que o governador Rui Costa tem um maior uh, agradecimento por ele ter acolhido essa ideia de um edital que a gente tem junto com a Ca mas que contempla tanto empreendimentos rurais como urbanos, né, é, voltados para é, impulsionar a autonomia econômica e social das mulheres, ou seja, é, contempla é arranjos produtivos, empreendimentos liderados por mulheres. Porque as mulheres fazer os as coisas, as mulheres já fazem. Então, você vai na área da economia solidária, você tem a maioria dos produtos da economia solidária são feitos por mulheres. A grande questão é, não é se é, se é feito por mulher, a grande questão é, é um negócio de mulher? É um negócio que a mulher está participando das decisões desse negócio? É um negócio que a mulher está é, ficando com lucros também, né? Então, a gente considera que todos os negócios, arranjos produtivos, empreendimentos, é, liderados por mulheres, ou seja, que tenham à frente mulheres, ou na sua diretoria, ou, ou que sejam, é, sejam MEI, ou o ou que quer que seja, né? Mas que sejam liderados por mulheres. Esse é o um momento da gente contribuir com políticas públicas para dar impulso a isso, porque ao fazer isso a gente está contribuindo com a autonomia econômica e social das mulheres, que é uma das, das funções da Secretaria de Política para as Mulheres, e ao mesmo tempo está é, contribuindo para o um enfrentamento da violência, porque uma mulher com autonomia não aceita a violência, né, nem essa outra que não tem autonomia não aceita, mas é praticamente obrigada, porque não tem como subsistir. A subsistência sua e dos seus filhos é, é, é fundamental. Então, é voltado para isso. Então, vai contemplar em, é, empreendimentos liderados por mulheres. Tem projetos para pequenos empreendimentos, de até 50 mil, e projetos para empreendimentos maiores de até 150 mil. Então, ou você faz um projeto de 50 mil, ou você faz um projeto de 150 mil. Ou você concorre para uma categoria, ou concorre para outra categoria. Né? E a gente vai encerrar no dia 16 de maio as inscrições. Né? Então, assim você que está me ouvindo, vá lá no, no site da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, e leia as regras do edital, e participe, você que é, é, tem um arranjo produtivo aí na cidade, né? ou mesmo que seja um arranjo produtivo de agricultura familiar, ou de economia solidária, artesã, ou o que quer que seja, se candidate. Né? Tente, faça um projeto que possa beneficiar esses negócios liderados por mulheres. Que a gente viu, sabe, Paulo, que em um ano as mulheres abrem mais negócios, certo? Então, as mulheres para é, abrir negócios, elas abrem mais do que os homens. Depois de um ano, no entanto, essa relação se investe, ficam mais homens à frente dos negócios do que mulheres. Aí tem uma série de componentes, dentre os quais apoio para empréstimo, e olha que mulheres são boas pagadoras. Então, financiamento de bancos, né? é, acreditar no, ne no negócio. A gente não está querendo que é, seja uma proteção descabida. É, acreditar nos negócios realizados por mulheres, muitas mulheres é, são capazes, muitas, a maioria são capazes e tem negócios lucrativos, né? E que ideias ah, geniais, são boas pagadoras, boas gerentes, né? Então é preciso acreditar essas mulheres terem, né, um incentivo para que continuem, é né, com abrindo empresas, tendo um direito, se você não quer abrir empresa, não abre empresa, mas se você quer abrir empresa ou abrir um arranjo produtivo de agricultura familiar, um arranjo produtivo de economia solidária, uma organização social, etc., precisa ter apoio. É preciso, abre, mas é preciso de apoio para que você possa levar adiante isso. Então, uh, eu queria dizer que essa é uma questão fundamental para nós. Está me ouvindo, Paulo?
0: Sim, 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 perfeitamente.
1: É. É, então, daí, é, é, aliado a esse edital, então você se candidate aí nesse edital, você que é mulher, ou que lidera um negócio, né, ou que lidera algum, qualquer tipo de arranjo produtivo, ou que é, tem à frente, um, está numa organização dessas, de uma associação, de cooperativa, não cooperativa, que tem maioria de mulheres na direção, você está apta a se candidatar, desenvolver um projeto nessa faixa de, de 50 mil a 150 mil. Eu sei que é preciso muito mais que isso, mas isso já é um começo, é a primeira vez que a gente faz isso na Bahia e no país, ou seja, que você tem uma política pública voltada para empreendimentos é, liderados por mulheres, não precisa às vezes ser uma empresa, mas pode ser uma, uma cooperativa, pode ser uma organização social, pode ser um arranjo produtivo que é, esteja sendo feito por algum tipo de associação, então é, são variadas formas de você conseguir concorrer aí ao edital e ter esse impulso. A gente também criou Paulo, o, o Compre das Minas, né, que é um é, durante a pandemia, né, muitas mulheres que tinham arranjos produtivos informais, estavam com dificuldade de, de né, fazer o escoamento dos produtos. Aí criamos o Compre das Minas, uma plataforma de vendas como essas que existem aí, diversas, que é um sucesso, tem muitos cadastros variados, e que, de negócios liderados por mulheres, e a gente tem colocado isso para as empresas. Se você vai comprar café, sei lá, por que não comprar um café de qualidade, no preço que você fez a tomada de preço, e aí, se você vê ali um empreendimento que é liderado por mulher, dê privilégio a isso, dê preferência a esse empreendimento liderado por mulher, porque além de você estar comprando um produto de qualidade, num preço justo que você fez a tomada ali, você ainda está contribuindo para a autonomia econômica e social das mulheres. Então, eu estou aqui o exemplo do café, mas pode ser qualquer produto, e aí a gente estabeleceu essa, essa plataforma Compre das Minas que vem se agregando a essas políticas públicas como essa aí, que é do edital, né, que é o edital de, de empreendimentos liderados por mulheres. Então, você que está à frente de algum arranjo produtivo aí, vá lá, leia, né, leia e. Uh, no site da secretaria é só digitar aí no Google Secretaria de Estado de Política para as Mulheres e que você vai ter o site da secretaria e instalar as normas do edital para você concorrer é até o dia 16 de maio se você não fez seu projeto ainda ou se está ainda por terminar corra lá porque é dia 16 16 é segunda-feira então tem tempo ainda mas não deixe, não desista né, aposte é que você pode ganhar né, é um, um pequeno financiamento de 50 mil ou de 150 mil para executar o seu negócio e ampliar suas vendas e, com isso, ampliar o seu faturamento e, e uh, os lucros para que né, se possa ter uma autonomia econômica e social.
0: Eu vou repetir aqui o site para o ouvinte aqui, a ouvinte da Rádio Sabe FM www.mulheres.ba.gov.br. É, secretária, é, foi muito bom esse bate-papo aqui contigo. É, eu quero agradecer a sua disponibilidade e convidar para a gente encerrar esse bate-papo aqui, esse podcast da rádio Sabia FM. Toma uma hora de bate-papo aqui. Muito Eu quero. Faço é rapidinho. Tema. Não foi? É muito tempo. Para a gente. É se você conhece o projeto aqui de Coité, do projeto da Orquestra Santo Antônio, Eles criaram, elas criaram as minas, criaram a Orquestra das Meninas. E que elas, caraca. inclusive, venceram dos editais do Governo do Estado e apresentaram é, um, um concerto chamado Toque como uma Garota. Então, convidá-la para a gente acompanhar encerrando esse, uma das músicas desse concerto, encerrando esse nosso bate-papo e agradecer a sua presença aqui na Rádio Sabia FM. Muito obrigado.
1: Obrigada também.
0: Convido aí para gente acompanhar aí esse, essa apresentação. -me sabe
1: que agora, no alto da seca, é a minha ascensão. Também pareço com sisal. Pode haver seca total, tá. mas eu não me deixo morrer, eu faço em é crescer com a. Mais fibra, descubro o que existe
0: em mim. No final eu viro arte infinita,
1: vida que emana aqui. Na solidão eu me transformo e reúno forças para prosseguir. Na dificuldade eu transbordo o sertanejo forte que existe em mim. Uh -uh -uh.
0: A gente ouviu um essa trecho música da música Ascensão
1: de Minha Autoria. Ascensão aqui Bom, é essa... uma
0: das músicas do projeto apresentadas, são músicas de autoria, teve um probleminha aqui no áudio, mas a gente deu para ouvir um pouquinho dessa apresentação. Obrigado, secretária, e até a próxima!
1: Obrigada, Paula. Obrigada aí aos ouvintes da Rádio Sabia FM. Que linda. Abraço. E as meninas também aí. Meninas de processão de... das meninas de do de... Abraço para elas.
0: A gente acabou de conversar com a secretária de Política para as Mulheres da, do Estado da Bahia, Julieta Palmeira. E a gente, assim, vai encerrando esse podcast 92FM, disponível em todas as plataformas de áudio e podcast, no Spotify e também é, no YouTube, também no nosso site www.92sabiafm.com.br. É a sua Sabia FM de Conceição do Coité para toda a Bahia. Tocando aqui o som que você quer ouvir através do rádio, através da
1: 92. Porque juntas somos mais fortes. Toque com